0: Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen.
1: Beste luisteraars, wat fijn dat jullie luisteren naar dit uurtje sociale radio van de Partij van de Arbeid in Almelo. 18 gezonde levensjaren extra en 7,5 jaar langer leven. Dat zijn de verschillen in gezondheid en levensverwachting... tussen Nederlanders met een hoog inkomen en Nederlanders met een laag inkomen. Groei je op in een Vienhexwijk... dan heb je meer kans op een gezond leven dan wanneer je opgroeit in een achterstandsbuurt. Daar moet je wel even over nadenken. Goed, eh, mensen welkom. In deze uitzending staan we stil bij Mantelzorg in Almelo. Ik sprak eerder vandaag met Jacqueline Terbeek... Zij is consulent bij Mantelzorg Almelo. We luisteren straks naar haar bevlogen bijdrage. Ook is er aandacht voor de jeugdzorg. Hoe kan lokaal de jeugdzorg verbeterd worden? Is een vraag die de partij van de arbeidsfractie heeft aangezet hier een politieke discussie in de Raad over aan te vragen. Op 2 februari gaat dit gebeuren. Natuurlijk is het de lockdown die ons uithoudingsvermogen nog drie weken langer op de proef stelt. En nog meer actueel nieuws waar we kort bij zullen stilstaan. Last but not least heb ik een gast aan tafel. Niemand minder dan Hidde Visser. Welkom Hidden. Dank je. Behalve bestuurslid bij Almelo Sociaal ben je ook verhalen vertellen. Daar komen we straks denk ik vast nog over te spreken. En dat belooft voor dit uurtje Sociale Radio heel wat. En voor de zekerheid, grapje, heb ik wat mondpleisters meegenomen. Zodat we niet vergeten tussen al die verhalen door voldoende tijd te hebben voor de ontwikkelingen bij Almelo Sociaal. Want daarvoor zit je vooral aan tafel. Maar nu is muziek. De sociaal bewogen en maatschappijkritische popsongs vliegen je niet om de oren. Ook niet als er van alles gebeurt waar je als muzikant kwaad over zou kunnen maken. Maar wie een beetje verder kijkt, vindt ze wel degelijk. De rapmuziek alleen al drijft erop. Maar ook in de andere genres zijn er door de jaren heen explosieve popsongs uitgebracht. Ze houden ons een spiegel voor en de tijdgeest doet ook iets met de muziek, maar vooral de teksten. We draaien er een paar vanavond. We begin with Don't Wanna Be Black in Mississippi.
2: The right to choose. Don't wanna be black in Mississippi, baby. they got the right to choose. Don't wanna be black down in Mississippi. Cause they still got that same old blues. Don't wanna be black in Mississippi. There's a secret way to keep him down Don't wanna be black down in Mississippi, Mississippi, Mississippi babe. There's a secret way to keep him down If it wasn't for the tractor You'd still find him behind the plow Churches down. Don't wanna be black in Mississippi, Mississippi baby. They still burnin' churches down. Hey, you still see the smoke and shotguns firing another round. Don't wanna be white in Mississippi. 'Cause it was all. Responsibility. Don't wanna be white, 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 down in Mississippi. Talk about responsibility. That's why I don't wanna be down in Mississippi.
1: Heerlijk nummer van QB and the Blizzards. Prachtig. Prachtig, ja. Oh, heden. Ja, Goed ja, ja. ja. nee. dat je mij aanvult. Uh, daar zijn we het over eens. Heb je iets met uh, maatschappijkritische muziek? Nou, ik ben, ben
3: dus eigenlijk groot geworden in de jaren zestig. En dat was eigenlijk niet anders. En ik ben heel erg cabaret-minded. Het uh, donkey-shocking-verhaal is voor mij altijd nog een van de leidende... Zal, heel veel jongeren zal dat niks meer zeggen, maar dat was zulke mooie cabaret, zo maatschappijkritisch. Uh, uh, daar, daar word ik nog steeds blij van. Draai zo af en toe nog van dat soort dingen thuis in ieder geval. Draaien zeg ik ook nog. Ja
1: ja. ja. ja op de oude manier. Ja ja. Oké. Okay, uh, nou ja, we, we hebben je al gehoord, Hidde. Hartelijk welkom. Uh, zoals gezegd ben jij vandaag mijn mijn tafel. Gastje zit hier op. Uh, nou, ik zal maar zeggen veilige afstand. Um, meestal vraag ik degene die hoofdgras zijn Is te reageren op een paar glazen Die ik hier zeg maar, denkbeeldig uh, mm -hmm. heb neergezet En die ga ik jou serveren En aan jou de eer om dat glas um, te duiden Is dat glas wat jou betreft half vol of half leeg? Oké okay. Daar gaat hij. Um, de eerste uh, Helemaal vol, nee Hij is gevuld met uh, Almelo is op de goede weg Wat zeg jij dan?
3: Het glas is half leeg.
1: Oké, okay, de tweede, tweede glas. De Almeloer woont in een sociale stad.
3: Het glas is half leeg.
1: Kijk. Uh, nummer drie. Uh, Almelo komt sterker uit de coronacrisis dan andere Twentse gemeenten.
3: Nou, zwakker kan bijna niet, dus...
1: Uh... Oké, okay, nou, het is een ontwijkend antwoord, maar... De, de... Ja, nou, ik wil wel zeggen dat het de... glas,
3: glas half leeg is.
1: Oké, okay, goed. En nu nog sterker spul. Dit glas, het nummer 4, is gevuld met het bestuur van de stad.
3: Uh, het glas zit bijna niks meer in.
1: Oké, okay, en dan voor de afdronk, nummer 5. Het is gevuld met vrijwilligers als oplossing... voor het in stand houden van de sociale infra. Uh,
3: dat klopt, dus het glas is meer dan half vol.
1: Oké, okay, dan mag je er even eentje uitkiezen... Misschien twee, als je heel kort antwoordt waar je nader zeg maar, je antwoord wil, uh, wil uitleggen.
3: Uh, Albo komt sterker uit de crisis als je dus een zodanig financiële achterstand hebt en eigenlijk een college hebt. En dat pak ik dus eigenlijk twee stukken in één. Uh, waarbij je dus zegt van dat het alleen maar over financiën gaat en niet over het feit van hoe ga ik goed met mijn inwoners om. Dan is denk ik uh, het probleem eigenlijk een beetje geschetst dat Almelo niet beter uit deze situatie komt.
1: Oké, okay. dat was een compact, compact antwoord. Heb je nog een andere dat is waar, eigenlijk bijna allemaal, allemaal half nou, leeg.
3: Ik, ik, ik was uh, het verhaal over vrijwilligers. Ik word dus uh, heel blij als ik ook in, uh, in mijn eigen organisatie kijk van hoe betrokken en hoe goed vrijwilligers bezig zijn. En eigenlijk inderdaad uh, ervoor zorgen dat ze uh, de sociale problematiek uh, keurig op een goede manier oppakken. En. Ja, daar word ik eigenlijk wel heel blij van en ook zelf heel enthousiast van. Ik vind dus dat die mensen, wat ze daar allemaal voor doen en voor laten, de vrijwilligers. Ja, ik denk dat je daar uh, als, uh, als gemeenschap ontzettend trots op mag zijn.
1: Ja, cementen zeggen ze
3: vaak. Ja, ja. ja en het zou, uh, Nederland zou bijna niet meer bestaan als er geen vrijwilligers zouden ja. zijn. Dus, maar ja, goed, dat, dat gaat me ietsje te ver, maar ik ben dus wel van mening dat het dus zo belangrijk is wat deze mensen doen... en met welke inzet ze het ook doen. Het is dus niet zo van dat ook maar iemand daar zit eigenlijk van... nou ja, ik moet vandaag wel. Nee, ze komen met plezier. En ze, ja. ze zijn bezig met problemen van anderen... waar je dus ook uh, s'nachts zo af en toe misschien wel niet van slaapt. Ja. Ja.
1: We komen nog verder te spreken. Oh, vast, vast. Ja. Um, even kijken hoor. Uh, ik heb... Uh, geen cv van jou, dat hoeft, hoeft ook niet, want op internet is er zat te vinden. En je bent ook nog steeds uh, uh, op LinkedIn. Ik denk dat je misschien al jaren niet meer gekeken hebt naar dat nee, profiel. Cool. Ik doe het er wel mee in ieder geval. Um, ik zag in ieder geval dat je maatschappelijk werk in Leeuwarden hebt gestudeerd. Dat verraadt denk ik ook je achtergrond.
3: Ja, nou goed, ik ben, uh, ben dus het maatschappelijk werk eigenlijk ingerold. En, uh, dat is, uh, ja, en in Leeuwarden was uh, destijds uh, de studie die part-time uh, mogelijk was. En daar heb ik dus uh, mijn uh, studie hbo maatschappelijk werk gedaan. Als uh, op een van de eersten van de jaargangen in Leeuwarden.
1: Oké, okay. oké. Okay. Nou ja, ik heb ook uh, een... Uh Nee, niet de Blauwe Maandag. Een Blauwe Maandag maatschappelijk werk gedaan. Uh, zeg maar het eerste brugjaar van de ja, sociale ja, je academie.
3: Hebt, je bent ermee bij opgehaald.
1: Nee, 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 nee. Ik heb daarna gekozen voor inrichtingswerk. Dus dat, was, uh, okay. dat, dat bestond toen nog. Uh, ook al een hele tijd terug. Maar uh, ik weet nog dat uh, in het maatschappelijk werk had je zeg maar, dat adagium van maximale toenadering met behoud van distantie. Dat is me eigenlijk het, 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 het hele leven wel bijgebleven als een soort riedeltje, als een soort... Ja. Wie nacht vond zo en he, ja. met, met in het Duits. Ja. Uh, maar wel iets om, om af en toe eens over na te denken. Ja. Zegt jou dat wat? Heeft ja. het jou ook, ook
3: nee, wel, nee, heb dat, je dat de, meegenomen? Ja, nee, maar dat, dat is dus heel belangrijk. Je, je moet er zijn als je nodig bent. En je moet loslaten wanneer dat nodig is. En eigenlijk geeft dat een beetje aan. Zorg ervoor dat je dus afstand houdt op het moment dat mensen het zelf kunnen... En zorgt ervoor dat je er bent op momenten dat mensen eigenlijk zeggen van... ...goh, nou weet ik het eigenlijk even niet meer. Hoe, kan ik, hoe kom ik hier eigenlijk uit? Ja. Nou, dat geeft eigenlijk precies dat verhaal weer voor mij in ieder geval. En zo heb ik eigenlijk mijn werk ook eigenlijk altijd een beetje gedaan.
1: Ik, ja, dat, dat is mooi om te horen, maar dan snap ik dat niet helemaal. Want één op één is dat, is dat nog wel makkelijk, uh, zeg maar, uh, uh, te doen... Maar in een heel systeem, in een gemeente of in een heel groot bedrijf of, of in een zorginstelling is dat best wel lastig natuurlijk. Oh, absoluut.
3: Maar uh, ook uh, daar zit je heel vaak aan een heel aantal regeltjes en een heel aantal dingetjes. Maar ik ben wel uh, blij eigenlijk als ik uh, kijk. Ik heb dus uh, jaren bij de sociale dienst gewerkt. En uh, als ik kijk van wat de vrijheden die we toen hadden en de mogelijkheden om naast mensen te gaan staan en mensen te bezoeken, mensen... Daar van alles voor, voor het proberen te doen. Zelfs het de onmogelijkste ding. vergeet nooit weer dat er een collega geweest is... die schreef op een gegeven moment dat een mevrouw uit, uh, uit Indonesië... die dus zo verwend was met haar uh, leren jas en die was nu kapot... dat hij daar een rapport voor geschreven heeft... dat daar eigenlijk toch wel bijzondere bijstand voor nodig was... En daar schreef hij drie kantjes over. En als ik dan nu kijk, dan denk ik van... ja, er zijn een heleboel mensen die de goede vinkjes weten na te tellen. En uh, daarmee eigenlijk uh, uh, nou, uh, de, de vrijheid wel helemaal wegge weggemaakt is.
1: Bedoel je dan ook dat, uh, dat mensen de, de grenzen zoeken... van, van, van een systeem wat gebouwd is op solidariteit? Ja. Of, of klinkt dat heel hoogdravend?
3: Nou, nee, hoor, ik, ik, ben dus, uh, ik zit veel uh, in het verhaal van dat wij in het verleden konden we dus inderdaad uh, zo af en toe nog dingen doen die ja, eigenlijk niet, niet, bijna niet konden. Die bijna bij de regeltjes af waren. En als je dan uh, nu laatstelijk weer hoort van dat er mensen gekort worden omdat moeder uh, boodschappen heeft gedaan. Ja, dat, ik denk dat het in mijn tijd niet was voorgekomen. dan was Of zo'n collega was volledig met de grond gelijk gemaakt. Of het was dus het verhaal geweest van dat je zoiets doe je niet. En dan schreef je wel een vurig rapport over het feit van dat nou ja, het beter was om het op deze manier te doen. Dan dat wij eh, onze laatste paar dubbeltjes binnenhaalden.
1: Het is uh, de situatie in Weidemeer. Ik heb daar ja, ze daar zijn. Nou, onder...
3: is er trouwens ook zo'n geval ja. maar, uh, waar het ook speelt. Uh,
1: uh, ja, wie weet zijn er ook wel dit dergelijke gevallen in Almelo. Ja, nou, het ik, uh, ik weet niet. Daar niet kom ik straks nog op terug. Want wij hebben daar ook als, als fractie, ook met andere linkse fracties, uh, gaan we daar de wethouder op bevragen. Goh, hoe is dat eigenlijk? Ja. Hoe voer je dat uit um, ja. met handboek in de hand uh, in Almelo uit? Ja. Um, nog even terug naar je profiel. Um, je, je schrijft in je profiel, zeg maar. Dat is, dat is als eerste valt dat op. Je, uh, je bent bestuurder van werkgroepen en stichtingen op sociaal en toeristisch terrein. Je bent verhalen vertellen en voorheen was je wethouder Twenterand. Um, mooi hoe je dat in, de, in die volgorde doet.
3: Ja, even het belangrijkste eerst noemen. Dat is dus. Uh, ja. ja? ja. Ja. Dat andere was uitvoeren van je beroep. En uh, wat ik nu doe is uh, veel meer uh, binnen mijn eigen uh, ja, idealen.
1: En, en dat verhalen vertellen en dat uh, toeristisch terrein, dat, ja. die, die vallen samen ergens in?
3: Ik heb dus toen ik stopte als wethouder, heb ik een paar cursussen verhalen vertellen gevolgd. In eerste plaats in Zwolle, in de verhalenboot. Uh, prachtig, moet iedereen een keer naartoe gaan zodra het weer mag. En vervolgens een vervolgcursus in Utrecht. En dat was eigenlijk een beetje het, uh, het doel. We hadden een beetje van dat ik dus, ik vond het ook heel leuk om toespraken te houden. En uh, mijn afdeling PR riep altijd van, je maakt er zelf wel wat van, daar hoeven wij verder niet iets aan te doen. En dat was ook eigenlijk wel heerlijk om te doen. En vanuit die, die gedachte ben ik toen gaan denken van... Goh, ik vind het eigenlijk wel leuk om daar... Nou, en ik vertel bij uh, het Zagenfestival... Uh, ik heb een paar keer iets gedaan in uh, Vroomshoop... Bij, uh, bij het, uh, het verhaal van uh, Monumentendag. Uh, nou, zo. En ik uh, vertel... Ik heb thuis een vertelzolder... Waar ik uh, zo af en toe buren en uh, zo uitnodig... Om um, uh, een verhaal van mij aan te horen...
1: Haar kinderen ook aan je lippen?
3: Uh, minder. Ik, uh, ben, uh, mijn, mijn kleinkinderen
1: wel. Ja. Maar
3: ik uh, ben dus minder geënt op verhalen over, voor kinderen.
1: Oké. Okay. Okay. Um, de politiek loopt als een rode draad uh, door je leven. Um, in de kleuren die, uh, die ons uh, samen ook uh, bindt. Uh, die van ja. de Partij van de Arbeid. Waar vindt dat zijn oorsprong?
3: Nou, mijn, mijn, Ik ben heel gereformeerd opgevoed. En uh, dan bevind ik mij, roep ik altijd echt goed gezelschap... want uh, Joop den uil veel, veel, veel Calvinistischer kun je niet bedenken. En uh, dat, dat had ik dus ook. Mijn ouders waren AR-mensen, anti-revolutionaire partij. En uh, ja, vervolgens uh, ben ik denk ik uh, ne, vanuit die gedachte... nog wat verder links afgebogen. Ja. En uh, toen ik in Alblo woonde, was ik heel erg geënt op GroenLinks... En heb me daar uh, heb daar ook meegedaan aan partijprogramma's schrijven en dat soort dingen. En toen ik in Friese Veen kwam wonen, toen stond uh, mijn geachte collega Willem Brandt, uh, raadslid bij uh, in. Uh, Frieseveen stond bij mij op de stoep nadat ik twee weken net was ingehuist. zei hij van goh, he, kun jij niet voorzitter worden van de Partij van de Arbeid? Toen zei ik van, maar ik ben nog geen lid Willem. Oh, zei hij, dat is geen probleem. <laughs> nou, zo ben ik dus eigenlijk ja. de Partij van de Arbeid binnengerold. En uh, zo langzamerhand mijn uh, ja, me steeds meer gaan bemoeien met een heel aantal dingen.
1: Ik bemoei me ook eventjes met, uh, met de tijd. Uh, want we moeten zeker ook naar Almelo Sociaal zo dadelijk. Uh, nog even over het wethouderschap. Uh, uh, wat is wat jou betreft je meest rode politieke besluit geweest in die wethoudersperiode? Dat zijn er twee geweest. Hè? Ja, twee periodes. Ik heb twee
3: keer twee, keer twee jaar gedaan. Ik ben twee keer dus tijdelijk uh, of halve periode ingevallen. En mijn eerste periode vind ik het mooiste. heb ik uh, samen destijds met, uh, met Jaap van Hoek die dus bij mij de afdeling welzijn en sociale zorg leiden in Twente-Rand... hebben wij het programma bedacht van bijstandsvererving. En daar hebben we subsidie voor gehad van het ministerie. En ik denk dat dat een van mijn mooiste projecten was... waarbij je dus mensen... Uh, die dus zelf in de uitkering zat, uh, een stukje scholden, zodat ze de interviews konden houden met de andere mensen uit de gemeente. En daarmee uh, ook eigenlijk uh, direct een beetje binnenhaalden... dat mensen ja, tegen uh, hun eigen mensen eigenlijk veel gemakkelijker dingen vertelden. En ook veel gemakkelijker dingen eigenlijk binnenhaalden... waardoor je dus uh, beter kon inspelen op... En ook uh, tegelijk het effect van dat een heel aantal mensen die dus uh, toch misschien uh, niet geheel terecht een uitkering kregen tegenover iemand die je al kent uh, niet kunt roepen dat je dus niet elke dag zit de straat maken. Dat, en dat ja, was ja. dus tegelijk ook iets wat daarin speelde. Nou, dat vond ik eigenlijk ook een beetje... Uh, wat je ook binnen de Partij van de Arbeid... eigenlijk heel goed ziet. Het verhaal van dat je zegt van... Uh, het is niet zo dat je alles maar toestaat. Nee, ook uh, dingen die niet goed gaan... die moet je ook flink aanpakken. Maar de mensen die het nodig hebben... en ik kom bijna weer terug op... van afstand en distantie... en, en, en dichtbij... Uh, die moet je steunen. Daar moet je bij zijn. En daar moet je, maar dat moet je dus uh, je moet je realiseren... dat jij als... Uh, nou ja, toch een beetje meer. Ik wilde mezelf niet op de bos kloppen, maar gegoede burger toch eigenlijk wel een beetje bent. He, goed inkomen. Vrouw, ja. kinderen, het draait allemaal geweldig, mooi huis. En dat jij dan weet wat er in die, bij die groep mensen ook allemaal ja. precies leeft.
1: Goed, ik denk dat het uh, tijd is voor muziek. Uh, zoals ik al zei, we, we draaien wat uh, protesten... Uh, of in ieder geval uh, geëngageerde uh, muziek. Um, uh, dit uh, is een nummer wat, uh, wat een oorsprong vindt... in Nederlands, uh, een van de, in de Nederlands grootste nachtmerries. Uh, Salah Edin bracht dit nummer Het Land Van in 2008 uit. Uh, en dat deed hij in navolging van uh, Lange Frans en Baas B... die een Hand in Hand voor Nederland hit... Uh, uitbrachten met het land van. En twee jaar later dus, na de moord op Theo van Gogh... kwam Edin met deze bittere reactie. Het land van mooie dromen stelt me teleur. Het land van kapitalisme, onderhuisracisme. Onderhuis, Materialisme, het land dat loopt te bitchen. Het land van terrorisme, het land van extremisme. 2008, dames en heren. Uit het dossier, met name uit de verklaringen... van een aantal andere als verdachte gehoorde personen komt het beeld naar voren van een netwerk van radicale jonge moslims, waartoe ook verdachte behoort en waarin hij wellicht een leidende of onderwijzende rol speelt.
4: Het land van miljoen mensen zonder baan, het land waar ze je niet aannemen vanwege je naam, land van vooroordelen, land waar ze je dwingen tot het maken van problemen, land van zoveel wetten, land waar ze constant met camera's op je letten, land wat alleen mijn voordeel jouw ass komt redden, land van illegale mediaverhalen, politici die geld uit je zak proberen te halen, land dat loopt de flesje, land met open grenzen, vol is vol zeker voor de armoedige mensen, land van commissie, land waar mensen leven in een andere dimensie. Want vanmorgen is een zorgen. Want van mooie dromen is bedorven. Kijk goed om je heen, want dit zijn de fucking gevolgen.
2: Mensen zijn gelijkwaardig,
4: maar culturen zijn dat niet. niet, niet, niet. Oh ja, en die sluier van vrouwen, wat betekent dat eigenlijk? Zo'n sluier van vrouwen? Een geloof dat vrouwen onderdrukken. En kerels in een moskee zitten, dat klopt niet, klaar. Een land van de hoogst bestaars, moslimhaters. Land dat is opgebouwd door onze vaders. Land wat ons ziet als een gevaar en terreur. Land met mooie dromen, stel me teleur. Land van kapitalisme, onderuitse racisme. Materialisme, het land dat loopt een bitje. Land van terrorisme, land van extremisten. Land waar je je mening niet zomaar vrij kan spitten. Land van welvaart, land van bakkelende Land van democratie die niet overal gelden. land van Zinloos geweld, zinvol, alleen wanneer dit komt tot grof geld Land van voedselbanken, vluchtelingen kampen Land dat niks te zoeken heeft in onze eigen landen Land van vrijheid is een masker op het gezicht Land van rechten, maar wat zij beslissen is verpleeg. Eén land,
5: één volk, één natie Ja, ja
4: I'm de hedendaagse nomaden Land dat is ontstaan op de rug van de slaven Land wat verdeeld is in wijken Vind je het gek als ze in Frankrijk rellen treikeren? Wij noemen dat strijden Net zoals jullie doen al die tijden Land van kolonisatie en nu van bevrijden Tja, zo ken je het vergelijken Land wat problemen zoekt maar toch wil vermijden Land van schijnheilen Land waar het draait om de fucking olieprijzen Land van satellieten Land waar het journaal niets dan leugens heeft te bieden Land van hypocrieten Land van parasieten het land wat houdt om binnen maar opgeeft bij verliezen Het land wat de leeuw niet in zijn hemd laat staan Nee het land waar de vrouw wordt verkocht achter het raam Het land waar ik geboren ben maar waar kom ik vandaan Het land wat mij bestempelt als de kut Marokkaan. De
1: prijs wordt dat onze vrijheid
4: om zeep wordt geholpen Ik mag niet
1: meer uh, uh, schrijven of denken wat ik zeg of wat ik, wat ik meen Maar dat is de prijs Laten we even eerlijk zijn, er zijn ook in buiten gewoon veel redelijke moslims die. En de trekker over het allemaal goed. Dan is het debat nu wel heel gauw afgelopen. Wat je vooral moet doen is van je grondrechten gebruik maken. Dat wil zeggen, zeggen wat je vindt. Vind, vind,
2: vind, vind. Thank you very much. Thank you all. Uh, I would first like to start by expressing my admiration and compassion voor Mr. Salahuddin.
1: Salahuddin met het land van. Um... Nog steeds aan tafel, Hidde. Uh, uh, ik heb wat pleisters voor me, die had ik misschien al moeten gebruiken... want uh, we moeten echt de tijd in de gaten houden.
3: Ja, is dat geldt dat voor jou of geldt dat voor mij? Uh, dat beide laten we
1: maar ons best doen. Uh, ik wil in ieder geval met jou praten over Almelo Sociaal. Um, in de gemeenteraad heeft Almelo Sociaal samen met uh, een aantal andere organisaties... Uh, flink in de belangstelling gestaan vanwege de korting op de subsidies. Klopt. Um, uh, ik ga daar niet uh, weer heel lang aandacht aan besteden in dit programma. Uh, die, uh, die kater hebben we, hebben we gehad. Uh, die is overigens nog niet helemaal voorbij. Want er lopen nog wat zaken van instellingen uh, bij uh, de bestuursrechter. Ja, of, of, klopt. Misschien van jullie ook. Hoor, nee, maar van er, ons dan... niet. Oké, okay, oké. Okay. Goed, uh, allemaal sociaal. Uh, we gaan het hebben over uh, misschien een stukje over die, die, uh, um, die, die slechte dronk van, uh, van deze uh, herfst. Um, maar wat, wat is het? Wat doet het? Uh, even een notendop. Uh,
3: eigenlijk zijn er, uh, is het een paraplu die dus de subsidie ontvangt en ervoor zorgt dat drie instellingen daar uh, hun werkzaamheden mee kunnen doen. Het ene is de COSBO, dat is een groep ouderen, dus uh, samenbindende club van de, de ouderenbonden, de PCOB, de, de Katholieke Bond en de uh, uh, Algemene. En uh, daar is dus ook een overkoepelende, dat is de Cosmo. Daarnaast worden, is er cliëntondersteuning. Dat is heel individueel gericht. Mensen die dus uh, met problemen komen, van uh, ik kan de brief niet lezen of ik begrijp het niet, ik snap niet wat ze hier aan doen zijn. Of uh, moest luisteren, ik uh, heb nu al drie keer iets aangevraagd en ik krijg het maar niet. Wat, wat, wat kunnen jullie mee helpen? dan wordt het heel individueel gericht uh, met mensen omgegaan en de derde poot is dus uh, dat we dus kijken van uh, wat is het beleid van de gemeente Almelo en uh, is dat wel het juiste beleid uh, waar we dus ook bij rekening houden met hoe de bevolking hier in Almelo eigenlijk is samengesteld
1: dat dat, dat doen jullie in de vorm van adviezen Gevraagd en ongevraagd.
3: Ja, wij, wij hebben dus eigenlijk is cliëntondersteuning een bepaalde bron van waarbij je dus kunt zien van wat komt er eigenlijk binnen. Als er één iemand komt klagen over dat, dat er een traplift niet verstrekt wordt, is dat niet een echt groot probleem. Maar als er tien mensen komen die dus allemaal roepen van, maar ik moet uit mijn eigen omgeving weg en dit kan toch niet de bedoeling zijn van dit verhaal dan stappen wij in in het kader van ons sociaal domein. Een sociaal domein is dan de raad die dus advies aan het college geeft... ongevraagd te zeggen van, goh, het bevreemdt ons en hoe komt dit? En daarnaast alle uh, verordeningen die ze maken, die spitten wij door... en dan gaan we kijken van uh, wat voor advies moet dan gegeven worden. En we hebben met uh, de huidige wethouder daarover afgesproken... dat hij dus als een soort Raad van staten model gaat werken. Dat houdt in dat wij, als wij een advies schrijven op een verordening... dan moet dat advies bij de stukken van de raad zitten. Omdat het besluit wat het college neemt... dat mogen ze dus best zelf bepalen. Het hoeft niet ons besluit te zijn. Maar dan ziet wel ook de hele raad... van wat dus eigenlijk het advies is geweest van het sociaal domein. Bij, uh, en dat moet dus binnen een aantal zes weken moet dat gerealiseerd zijn op die manier. Voor ongevraagde adviezen is het dus uh, ook zo'n soort zelfde regeling. Daar dient ook de raad, maar die uh, komt dus meestal bij de ingekomen stukken. Van, uh, en dan kan ook de raad daarop zien. Wij adviseren de raad niet. Wij Of adviesraad aan het college. Niet aan de raad. Kun je
1: dat ook anders uh, regelen?
3: Uh, nou, zoals uh, het wettelijk geregeld is, is, is dit eigenlijk de vorm. En uh, er zijn natuurlijk gemeentes waar wat gemakkelijker en wat soepeler omgegaan wordt met het verhaal van dat ook raadsleden geïnformeerd worden. In het verleden met de KRA, die was veel meer met de raad bezig. En wij hebben geprobeerd om een wat strakkere structuur op te zetten. Dat het college niet uh, een advies van ons naast zich neer kan leggen zonder dat ze daar de raad over informeren. Uh, maakt een beetje een andere vorm. Dat geeft wel de raad de mogelijkheid om ook te kijken van goh, uh, ja, dat hebben jullie daar wel gezegd. Maar hoe kun je nou dat advies negeren? Of hoe kun je nou zeggen van mensen die er verstand van hebben dat jullie het anders gaan doen? Nou, ja. Dat is eigenlijk een beetje de vorm die wij nu gekozen hebben. Sinds we dus uh, de KRA uh, hebben opgedeeld in cliëntondersteuning en in adviesraad.
1: Nou, nou uh, even kijken, 19 januari, dat is ik maandag. Hij uh, ja. nee, vond dinsdag, moet ik zeggen. Dan behandelt de Raad het voorstel om uh, een aantal adviesorganen uh, samen te voegen. Kun je daar ja. iets over
3: zeggen? Uh, dus, uh, nou, dus, in het verleden was dus de KRA, dus eigenlijk een van de oudste instituten binnen de gemeente Almelo over cliëntadvies. Uh, die hebben we dus uh, in verband met uh, dat het uh, een, toch wel een dubbele functie ging krijgen met in feite de, de WMO-raad en uh, de cliëntondersteuning. Dat hebben we zelf gezegd, ook op verzoek van het college, van zouden wij met wat minder adviesraden te maken kunnen krijgen? Want dat is voor ons gemakkelijker. En voor ons was het eigenlijk een prima verhaal om daarin uh, wat dingen samen te trekken. En inderdaad aan de andere kant uit elkaar te trekken. Dat je dus precies weet, dit gaat over cliënten individueel. En dit gaat over beleid en dit gaat over... En dat was bij de KRA wat minder
1: uh, precies aanwezig. Jullie halen dus bij jezelf ook wat... Ik begrijp even twee dingen. Um, het voorstel van, van het college, uh, dat vond bij jullie wel weerklank. En tegelijkertijd... Ja. Helpt het jullie om wat, wat interne schotten weg te halen ja. en wat op een andere manier hiernaar te kijken? Ja,
3: ja. Nou, dat heeft tegelijk betekend dat we binnen Almelo Sociaal, wat dus eigenlijk een uh, soort drie-vier-traps was in bestuurlijke zin, hebben we dus ook teruggebracht naar, naar uh, in feite uh, het niveau van het bestuur van Almelo Sociaal en het bestuur van uh, iedere onderdeel van en er zijn dus nu nog maar twee lagen in plaats van in het verleden was er dus ook nog die tussenlaag van al die voorzitters die bij elkaar kwamen. En ook dat was iets wat uh, nou, functioneel niet erg gemakkelijk was.
1: Oké, okay, dus als je mij zou adviseren als raadslid van ga met die banaan, steun dit voorstel.
3: Dan zou ik zeggen van kijk even goed, want er staan ook een paar dingen in waar we het dus absoluut niet mee eens zijn. Oké. Okay. En dus, uh, dat, dat uh, gaat heel erg sterk over het, uh, wat wij dus vinden. Als je dus... Uh, de participatieraad invoegt in de WMO-raad, dus één sociaal domeinraad maakt, dan moet je niet zeggen dat je dat ook met minder mensen kunt gaan doen, met minder vrijwilligers. We praten alleen maar over vrijwilligers en het college zegt dus van, ach, dat kan best met wat minder. Nou ja, waar halen ze nou, de wijsheid, zou ik bijna roepen, vandaan om te roepen dat dat best kan. Wij denken dat je bij ieder onderdeel, we zijn verdeeld in een stuk of vijf onderdelen, daar eigenlijk wel elke keer drie mensen voor nodig hebt om nou ja, het beleid ook goed te screenen en ook uh, de dingen uit de maatschappij goed op te pakken. Ja. Nou ja, dan heb je vijf delen, dat is vijftien mensen. En dan heb je ook nog een paar mensen nodig, uh, zoals ik op dit moment voorzitter ben. Ja, ik ga niet in ook nog een werkgroepje zitten. Dat zou... Ja, dus denk ik de zaak te veel belasten.
1: Ja. Oké. Okay. Dus dat
3: is een onderdeel. Ja. En het volgende onderdeel is een beetje het verhaal: van het, uh, dat er dus nu mensen zitten. die dus niet in, Veen, of niet in Almelo wonen. Ik woon zelf in Friese. Hij verraadt zichzelf, Dus ja. Hallo, ja. ja. maar. Maar uh, die dus niet in Almelo wonen. eigenlijk niet meer deel mogen uitmaken van uh, de Almeloze uh, Sociaal Domeinraad. En op zich is dat vreemd. Uh, waar wij uh, zien dat uh, binnen de gemeente Almelo uh, nou ja, bijna overal uh, mensen van buitenaf zitten. Vanuit ja. het college, ja. vanuit uh, de, de rekenkamer, uh, het ambtelijk apparaat. Ja. En dan vervolgens zeg je van een commissie. En dan ga je dus niet meer uit van de kwaliteiten die de commissie uh, met zich meebrengt. Dan ga je uit van uh, nou ja, wij willen Almelo's. En uh, ja, wat je daar dan precies mee bedoelt, wordt dus niet uh, duidelijk gemaakt
1: je hebt al bijna mijn spreektekst uh, geschreven, want daar had ik het ja dat is, dat is mooi dan uh, ja, ja. ja weet je er zijn collegeleden die komen van buiten Almelo, ja. de mensen van inderdaad van de Rekenkamer, heel veel ambtenaren <gif> komen toch uh, van Heineferm hier ja, te werken. Nou, ik
3: denk dat 50% van de ambtenaren bijna ja. buiten allemaal worden, Dus, dus het,
1: Dat is een uh, vreemd verhaal. Ook een rare eend in, in die bijt. Want de verordening verder is, is, is denk ik prima. Nee, maar
3: de verordening op zich in totaliteit is prima. Ja. En daar kun je dus ook uh, ja. gaan met die banaan. Zoals jij dat ja. zo net zei. Uh, kun je dat doen. Ja. Maar uh, die, die paar onderdelen. Dat, uh, dat is dus werkelijk waar absurd. Waar een college zich mee bemoeit.
1: Zo is het. Tijd voor een bumper. Goed, um, ik heb wel wat actueel nieuws, maar ik wil sowieso ook uh, um, nog het interview dat ik had met Jacqueline Terbeek laten horen. Dus ik denk dat ik daar even voorrang aan geef. Um, uh, even kijken, want uh, de lockdown, uh, dat uithoudingsvermogen wordt dus nog eens drie weken langer op de proef gesteld. Dat vraagt heel veel van iedereen en met iedereen bedoel ik ook echt iedereen... Ik liep woensdag om een uur of half vier door de binnenstad... een rondje Compact Centrum gedaan... en ik werd daar niet vrolijk van. Een stil, bijna uitgestorven winkelgebied. Wat een klap voor de ondernemers die hun deuren gesloten houden. Ik hoop van harte dat iedereen in Almelo die op het punt staat iets te kopen... denkt aan die lokale ondernemers. Veel van hen hebben een systeem van thuisbezorger op poten gezet... zodat ze toch nog een beetje omzet kunnen draaien. Beste luisteraars, denk aan hen, steun hen... Koop bij hen. De bolpuntkomst van deze wereld, die redden zich prima. Onze zorgen gaan uit en moeten ook uitgaan naar de lokale winkeliers. Maar de lockdown grijpt op veel meer plekken in, ook in de zorg. Bijvoorbeeld die van mantelzorgers in Almelo. Ik ben daarover in gesprek gegaan met Jacqueline Terbeek. Zij is consulent bij mantelzorg Almelo. Met haar praat ik eerder vandaag over de staat van de mantelzorg in Almelo... over hoe corona ingrijpt in het leven van mantelzorgers en vrijwilligers die mantelzorgers ondersteunen. Luister mee.
0: Um, en Wij hebben ongeveer 600 ingeschreven mantelzorgers. Dus dan kun je kunt wel zien dat het heel veel mensen gewoon zich ook niet bewust zijn van het feit dat ze mantelzorgers zijn. Yeah, yeah. En In de gesprekken komt dat dan vaak even naar voren van ja, maar u bent mantelzorger en dan erkennen ze het. En dan herkennen ze ook al dingen. Oh ja, het is meer dan partner zijn van. Yeah. Het is um, meer dan de gebruikelijke zorg, de gebruikelijke dingen die je thuis doet. Maar je zorgt echt voor de partner. Je hebt de regie vaak in handen als mantelzorger. Ja. Om om de zorg zo goed mogelijk te organiseren. De, de grootste groep is ook de nou, 75-plus, hoor. Ja, en vooral partners van dementerende, die natuurlijk lang thuis blijven wonen... ...waar we ook proberen zo lang mogelijk dat ze dat vol kunnen houden.
5: Ja.
0: Um, dus dat is een hele grote groep die wij ondersteunen. Maar natuurlijk ook de GGZ-mantelzorgers die een partner hebben... ...of een kind met, uh, met een GGZ-beperking. Ja. Dus daar zijn we natuurlijk ook voor uh, ouders van kinderen met uh, bijvoorbeeld autisme... Dus daar zorgen wij ook voor en daar organiseren
1: wij ook veel voor. Omgekeerd, ja. omgekeerd geldt dat natuurlijk ook, dat, uh, dat jonge kinderen belast zijn met uh, zwakke ouders zeg maar, die mantelzorg ja. nodig
0: ja. hebben. Dat noemen wij de jonge mantelzorgers. Yeah. En daar hebben wij ook uh, apart een consulent voor. Um, een jonge vrouw, uh, uh, Michelle Aslam. Die zorgt voor de jonge mantelzorgers. En dat is weer een hele andere doelgroep dan de ouderen. Zij organiseert echt met hun samen leuke activiteiten. Wat ze graag willen doen. En zo ontmoeten jonge mantelzorgers elkaar. En herkennen elkaar in heel veel situaties ook. Zo van: Goh, uh, moet jij ook zorgen voor je moeder? Die, yeah. uh, nou ja, goed, of een verslaving heeft. Of een. een nou ja, M is, nou ja, goed, van alles is mogelijk. Of een broertje of zusje hebben die in het gezin heel veel ruimte inneemt door de beperking. Ja, en dan schik je als jonge landelzorg altijd maar naaien. En ja, jij hebt ook behoefte om, uh, om geholpen te worden. Nou, en dat is gewoon een ontzettend leuke groep die groeiende is. Um, we hebben nu sinds uh, ruim een jaar een jonge consulent weer in Albelo. Nou, hij zei, Tim het ontzettend leuk aan de weg met de jongeren. Uh, en de jongeren laat ze ook meedenken. Dus... Uh, het loopt eigenlijk heel erg leuk nu. Ja, er zijn natuurlijk veel meer jonge mantelzorgers. Dus we willen graag dat kinderen zich ook echt aanmelden. Het is tot 21 jaar. Uh, nou en de meeste zijn ook inderdaad wel uh, tussen de 12 en 21. Ja. Maar ook de kleintjes hebben we speciale cursussen voor. Maar die zijn zich vaak nog niet zo bewust van dat ze echt mantelzorgers zijn. Maar ook daar doen we zeker een oproep aan: ja. nou, meld de kinderen aan.
1: Wat doe jij precies als consulent? Want jij hebt begrijp ik dus niet de jongeren, die zijn echt belegd nee. bij, bij je collega. Ja. En ik, hoor nee, ik heb zeggen... inderdaad
0: de ouderen, uh, vooral yeah. onder mij. Um, en ik uh, doe ook het begeleidvervoer. Um, dat is, de mogen vrijwilligers zetten we in om met hun eigen auto mensen op te halen, van huis naar het ziekenhuis te brengen. Nou, inderdaad de mantelzorgen natuurlijk ook enorm, hè. Soms gaat ze ook wel mee, maar er zijn ook heel veel mantelzorgen die geen rijbewijs hebben, maar wel regelmatig naar de specialist moeten. Of naar de tandarts, of naar de fysio, en nee, dat, dat coördineer ik allemaal, de, de, het begeleidvervoer, wat helaas op het moment helemaal stil ligt door corona. Ja. Uh, want ook, wij hebben natuurlijk oudere uh, chauffeurs, um, 65 plus zijn ze bijna allemaal, dus ook een heerlijke kwetsbare groep. Dus ja, in coronatijd hebben we gezegd, we stoppen er helemaal mee... ...omdat er ook wat besmettingen helaas waren. Dus, uh, maar goed, normaal is dat een hele fijne dienst ook uh, voor, uh, voor de mantelzorg. Dus, oh, dat is heel heerlijk, dat iemand meer gaat met hem. Even naar de tanden of met haar. Uh, dus dat doe ik sowieso, dat coördineer ik. Uh, ik zet de vrijwilligers ook in uh, bij mantelzorgers thuis. Omdat ze zijn, dat de mantelzorgers zijn middagje weg kan uh, naar een vriendin... ...of, of lekker naar de, naar de club of net zelden wat. Dat ze gewoon eens een middagje... Afgelost worden in de zorgen. En daar is dan een vaste vrijwilliger, koppelen we daar aan.
5: Ja, ja.
0: En dat, uh, nou ja, dan krijg je ook, na jaren krijg je gewoon een hele mooie band met elkaar. En soms dan is de man te zorgen ook blij dat er een vrijwilliger komt en die gaat niet eens meer weg. Die zegt ook, oh, vindt het zo fijn dat je ook voor mij komt. <laughs> dus dat is echt respijtzorg, noemen we ja, dat dan. Yeah. Um, maar goed, dat is natuurlijk, en dat, uh, nou ja, dat organiseren wij allemaal met elkaar wel, vrijwilligers. Um, Gelukkig hebben we ge goede vrijwilligers die heel trouw zijn aan ons. En zoals nu in coronatijd zijn er ook een aantal vrijwilligers die gewoon gaan wandelen met, uh, met zorgvragen. Gewoon om even toch de situatie thuis te ontlasten. Uh, ze komen niet binnen op het moment, maar er zijn genoeg die ook wat boodschapjes hier halen voor ze. Uh, dat is echt een groep die al bekend was met de zorgvragen. Hoor. Uh, op het moment mogen wij geen mensen uh, achter de voordeur nieuw inzetten. Maar dan gaan we straks natuurlijk weer volop doen. Normaal gesproken doen we dat echt heel veel. Uh... Nou, verder organiseren we, nee, goed, Gewoon de individuele gesprekken met de mantelzorgers. Oh, even hun verhaal kwijt, even stoom afblazen. Nou ja, goed, hè, soms dan, uh, dan bellen ze wel elke week op het moment. Of wij bellen hun dat we even afspreken van Goh, zullen ze we zullen even weer bellen. Nou ja, en dat lucht uh, dat hem vaak heel erg op hoor. Dat moment eventjes, uh, even dat iemand luistert. En, en ja, familie wil je ook niet altijd belasten, kinderen wil je niet altijd belasten. Dus dan vinden ze het heel fijn nou ja, dat wij als consulenten even bellen hoe het gaat. Nou ja, we kunnen advies geven. Nou ja, en, en buiten coronatijd organiseren we activiteiten: ontspanningsactiviteiten, cursussen en ook vooral gespreksgroepen voor bijvoorbeeld partners van dementerenden... die zitten met kleine groepjes bij elkaar... Eh, en die hebben ook ontzettend veel steun aan elkaar. Ja. Van gewoon, hoe doe jij dat in die situatie? En ze bellen elkaar na die tijd ook al wel eens. Van gewoon, moeilijk hè... Want je partner gaat nu toch echt naar het verpleeghuis, want het kanthuis echt niet meer. Nou, zo ondersteunen hun elkaar ook weer. Nou ja, en wij proberen ook inderdaad, we hebben een gespreksleider daarop zitten. Nou ja, en die, die zult altijd dat er goede gesprekken zijn. en Vijf bijeenkomsten en dan mogen ze nog weer intekenen voor nog een keer weer vijf bijeenkomsten. Maar goed, dat wordt altijd heel erg gewaardeerd. Zo van, goh, ik heb mijn verhaal hier kwijt en dat doe ik echt nooit bij familie. Of, um, nou, ik hou heel veel dingen voor me. Nou ja, goed, en hij kan ook heel goed advies geven weer. Uh. Nou ja, daar, daar kun je eens aan denken. Of, nou ja, of juist je ga eens mee naar zo'n ontspanningsactiviteiten. Uh. Of, of doe eens mee aan een cursus, dat kan je ook heel erg helpen. Uh.
1: Dat was Jacqueline Terbeek. Het gesprek uh, duurde uh, onverwacht uh, nog veel langer. En uh, ik heb uh, mezelf en haar beloofd dat um, dat gesprek integraal uh, vanaf morgen... te beluisteren is, terug te luisteren is uh, op uh, de site van Partij van de Arbeid Almelo. Um, die direct morgenochtend hoor, maar ergens in de loop van de dag. Uh, ook zij kwam goed uit de woorden, Hidde. Dat ja, ja, is jij ook niet vreemd. <laughs> nou ja...
3: Die, die pleisters hadden misschien ook bij haar kunnen helpen. Ja, nou. ja, maar dat
1: was heel mooi. Want ze vertelde onder andere ook... dat, um, dat er een mooie... Um, zeg maar, duale leerroute is ontstaan... voor mensen die toch met een afstand tot de arbeidsmarkt... door, door uh, goed... Uh, samenspel met het ROC... en uh, mantelzorg Almelo... er kansen gaan ontstaan... voor mensen die een entree zo krijgen... als uh, vrijwillige... Uh, vrijwillige mantelzorger. Um, en uh, dat heeft al een aantal keer geleid tot een, tot een vaste baan bij zorginstellingen. Dus ja. hartstikke goed. Nou, ja, over, goed. Uh, dat hebben we dan nu niet gehoord, maar dat, dat volgt nog. Uh, okay. Even uh, ook weer gelet op de tijd, wat uh, kort actueel politiek nieuws. Uh, de jeugd... Juist, Albert, dankjewel. Je hoort ertussen. Um, uh, ik stip ze even aan. Uh, de Partij van de Arbeid heeft samen met de andere linkse fracties een politiek beraad over de jeugdzorg aangevraagd. Het, is, het zou allemaal ooit goed komen met de jeugdzorg, het zou beter worden. De gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 was onder andere dat gemeenten waaronder vroeg problemen vroegtijdig zouden signaleren. En daarnaast was de verwachting dat preventie en lichte hulp aan huis de dure zorg gedeeltelijk overbodig zou maken. Nou, de praktijk heeft anders uitgewezen. Die is heel uh, weerbarstig. Uh, de jeugdzorg schrijft in Almelo en de meeste andere gemeenten al jaren die rode cijfers. En het is serieus geld dat serieuze tekorten voor de gemeente betekent. En eigen reserves worden aangesproken voor zover die er zijn. Almelo vormt daarop geen uitzondering. Uh, overal is het um, huilen om de jeugdzorg. En soms ook over de passende zorg. Dan heeft het over de inhoud. En misschien gaat het iets te veel over het geld... Um, uh, dat een, een probleem is, een hoofdpijn dossier. Nu zijn er een aantal rapporten verschenen waar we niet omheen kunnen. Het doel om de jeugdzorg op de schop te zetten... op weg naar passende en betaalbare jeugdzorg, wat het dan ook is. Uh, wij hebben als uh, gemeend die discussies aan te moeten gaan in de Raad. En wij hebben een debat op uh, 2 februari mogen we gaan houden daarover. Dus dat is hartstikke mooi. Nou, um, hebben jullie ja.
3: nog uh, contact gehad met Deventer? Want Deventer staat zich voor op het feit dat ze hele goede jeugdzorg uh, geven. En dat ze toch eigenlijk binnen het budget blijven.
1: Kijk, dat is uh, dus de, dat, de lering dus, en de vermaak, zullen we maar zeggen.
3: Nee, hoor, ja. dus, het zou dus best kunnen zijn dat je daar dus misschien iets kunt halen. Ja. Van op welke manier zij dat doen. Ze zijn ja. heel erg bezig met scholen. Ja. Om daar dus al te starten met een heel aantal zaken. En het is de vraag of je daar niet eigenlijk wat voorbeelden binnen zou kunnen halen... waar je hier ook wat mee kunt doen.
1: Ja. Nou, ik weet dat de wethouder hier heel erg uh, heeft ingezet toen hij die, toen die aanving... om de infrastructuur zeg maar, uh, goed op poten te zetten. Uh, de toegang ja, zo professioneel mogelijk op te zetten. Ook om te, te, te zorgen dat waar hulp ontstond... Dat zeg maar de juiste ja. linksaf, rechtsaf of rechtdoor of rechts werd ingeslagen. Maar goed, hoe dan ook. We zitten met een stuk onbeheersbaarheid. En toch ook wel met uh, inhoudelijke problemen. Waar, waar jeugdigen vooral uh, ja. tegenaan lopen. Nee, klopt. Um, ander punt: uh, de toeslagenaffaire en de bijstandsfraude. We hebben het over gehad, over Weide Meren. We hebben de wethouder gevraagd. Goh, zou dat soort uh, praktijken ook in Almelo voorkomen? Komen ze voor? En uh, hoe gaat u als wethouder, als bestuur, ook in de aanwijzing naar degene die dat moeten uitvoeren om met een stukje speelruimte? Van, ja. Is het altijd een gift? Uh, gaan we dat in waarde omzetten? Gaan we gelijk dat beboeten? Um, goed, wij krijgen op 19 januari. We hebben mondelinge vragen uh, voorbereid. Krijgen we daarop het antwoord van de wethouder? Um, de twee hoofdpijndingetjes, eigenlijk, uh, dingen waar je het eigenlijk niet eens over zou willen hebben. We hebben een WOP verzoek ingediend op 12 oktober. Over die vermalendijden korting in het, uh, in het subsidie uh, gebeuren. Um, wij hebben deze week uh, nee, eind vorige week hebben we eindelijk stukken gekregen. Mm. Uh, daar vindt nu zeg maar een soort van studie op plaats. Uh, maar ik kan bij eerste lezing me niet voorstellen dat er niet meer informatie beschikbaar is. Uh, we gaan daar uh, nog eens uh, uh, over. Uh... Nou, hebben ze misschien een voorbeeld
3: genomen aan Rutte? Dat je niet alles uh, verstrekt.
1: Uh, dat zou kunnen. En misschien moet je inderdaad wel, dat hebben we ook gevraagd, uh, ook uh, appverkeer. Want er vindt zeg maar zoveel berichtenverkeer tegenwoordig plaats ja. via WhatsApp. Ja. Goed, we gaan ons beraden over de inhoud en uh, over het vervolg. Want die subsidiekorting, het is heel. In... Kijk, je kunt zeggen van uh, dat debat is geweest en we hebben een besluit genomen. Dat zal zo zijn. Maar sommige zaken lopen nog en tegelijkertijd is het goed om te kijken... hoe loopt dat nou in proces, ja. ook in toekomstige situaties. Ja. Goed, Daar genoeg over. Um, en wij hebben vragen gesteld over de verhuizing van de Griffie. Zeg maar toch het heiligdom ja, ja. Van, uh, van de raad, dat ik uh, vrij mag zijn. Uh, um, daar is de raad niet in gekend. Dat, dat, vinden wij, uh, dat betreuren wij zeer. En daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd. Um, ik weet dat een woordvoerder namens het college daarin uh, de plaatselijke krant uh, iets over heeft gezegd. Dan denk ik van, ja, als wij stet een vragen stellen, dan hoef ik niet via de woordvoerder al een deel van die vragen beantwoord te krijgen. Goed, dat is misschien een slip of the tongue van in, het, in, het, in het spel. Heeft, heeft de Griffie ook niet, want de
3: Griffie is eigenlijk voor de raad. De Griffie uh, is van
1: de raad zelfs. Ja, ja. En
3: uh, heeft hij jullie dan niet geïnformeerd van tevoren over dit verhaal? Want ze zullen ja. toch in ieder geval betrokken geweest zijn.
1: Ja, ja, ja. Nou, het is, zo zie je maar. Het is, uh, het, dit is een ragfijn spel dat, uh, <laughs> <laughs> dat nog niet gespeeld is. Oké. Okay. <laughs> Goed, um, nou ja, ik zou, had je willen vragen, had je op één ding willen reageren... maar dat heb je al spontaan gedaan, ja. dus die slaan we ja. over,
3: Excuus. <laughs> ja. je pleister was er weer even
1: Precies, niet. Precies, die slaan we over. Um, wat afrondende zaken. Wa, wa, waar zou jij liever willen wonen? En nog even kijken naar dit gesprek, in je cv, in Leeuwarden, in Almelo... of in een woonwagen? Dat laatste zeg ik niet voor niks.
3: Nee, nou goed. Eigenlijk is het uh, het meest, uh, het mooiste zou zijn in een woonwagen... Het is uh, uh, dus een onderdeel van mijn werkzame leven geweest. En ik roep altijd dat er twee delen geweest zijn. waar ik dus eigenlijk heel trots op ben. maar waar ik ook met het meeste plezier aan gewerkt heb. En dat is het woonwagenwerk en dat is dus uh, mijn wethouderschap. En uh, de woonwagenbewoners zijn zo eerlijk en zo spontaan. Even, wij zijn heel erg geneigd om de uitzonderingen dan aan te wijzen. Maar Normaliter komen woonwagenbewoners heel direct en heel spontaan over. En dat past heel erg goed bij mij. Uh, aan de andere kant zou Friesland uh, wel heel erg aantrekkelijk zijn. En Leeuwarden is een prachtige stad geworden uh, de laatste jaren. Maar ik geloof niet dat ik in Leeuwarden zou willen wonen. En Almelo uh, heb ik een poosje gewoond... En gezien mijn uitingen die eerst op de halfvolle vragen waren, denk ik dat ik maar mooi dan in Frieseveen blijf wonen en misschien nog een keer erover nadenken of ik op mijn uh, terrein nog een woonwagen kan neerzetten zodat ik denk, daar aan beide kan voldoen
1: daarbij je bent eigenlijk een grensgeval want je zit zo dicht tegen Almelo aan dus. klopt klopt maar ja. er is er is nog
3: een ernstige grensgeval iemand die dus in Maria parochie 100 meter net over de grens woont van de gemeente Almelo en die mag dus niet meer met ons meedoen want die woont in Tubbergen ja, okay. ja, ja, goed. Dus even, nog één opmerking trouwens ja. over het feit van toen jij zei van dat je door de stad liep en dat het zo leeg was. Ja. Een van de dingen die wij dus binnen een Almeloos Sociaal tegenkomen bij cliëntondersteuning, dat er toch een heel aantal mensen er absoluut niet zonder kunnen om toch even lijfelijk even hun problemen te kunnen vertellen. En daar stellen wij nog steeds ons bureau voor open... met alle mogelijkheden die we dus daar nou eventueel benutten... om dus dat binnen de coronagrenzen te doen. Maar dat doen we nog steeds. Ondanks eigenlijk dat je zou moeten zeggen van... dit moet je sluiten. Maar wij vinden eigenlijk dat het niet verantwoord is om mensen niet meer persoonlijk te helpen... die dus als ze zelf de brief al niet kunnen lezen... dat je dan zegt van nou doe het maar via internet... of doe het maar per telefoon. Nou, dat is toch nog wel iets. Dus die mensen lopen geloof ik nog wel in de gemeente Almelo... en door de stad om bij Almelo sociaal binnen te komen. Oké,
1: okay, nou dat is, dat is mooi. Goed dat je ons daarop uh, attendeert. Um, ik had je graag... Ik had ons eigenlijk willen uh, trakteren op een verhaal van jou. Uh, dat wordt heel spannend. Dat gaat ook niet lukken. Want je hebt gezegd dat wordt een minuut of vijf. Je, ik heb je ook gevraagd van heb je muziek? Die graag ze willen ja. uh, horen. Die zetten we zo gewoon in. En dan zien we wel of die helemaal gedreven is of niet. Uh, ik denk dat, wij, uh, dat ik ga afsluiten. Ik, ik dank jou in ieder geval voor... Uh, voor dit gesprek. Uh, ik vond het heel plezier. Ik hoop dat jij dat ook uh, zo vond ja hoor. en vindt. En we komen elkaar vast wel tegen. Ik sluit alvast af. Um, beste mensen, er is een vaccin tegen corona. Er is geen vaccin tegen Rutte. Maar er zijn in maart wel verkiezingen... waarbij wij het verschil kunnen maken. En het is nu donker, maar het wordt straks licht... met de Partij van de Arbeid. Albert, Muziek! Dat spreekwoord ook alweer. Nou, vos leert zijn streken nooit af. Um, het podium is nog even voor jou, totdat nou goed, het voorbij is. Ik, ik,
3: denk, ik denk
1: dat we nog één ding heel
3: goed kunnen opmaken. Ik heb iets gezegd over vrijwilligers. Maar Almelo mag toch wel ontzettend trots zijn op het feit dat wij als enige gemeente... onze zaken ten aanzien van de cliëntondersteuning en het verhaal van het sociaal domein... volledig door vrijwilligers laten, laten bemensen en dat dat... ...waar jaar jaren toch gauw een miljoen gaat schelen aan de gemeente Almelo. Als je dat professioneel laat doen, of zoals in Almelo... ...waar ze dus ooit ook een prijs voor gewonnen hebben... ...dat ze die dus op die manier eigenlijk kunnen laten, laten blijven laten bestaan. En op een hoog niveau laten bestaan. Was de Vos zo uh,
1: de Vos de was goed, de Vos was in, in tijd. En ik zou er een hele dikke, dikke, dikke uithoepteken achter zetten. Dank je wel iedereen and I'll